0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 67. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Heute sprechen wir über die transpersonalen Planeten, also über die Planeten, die jenseits der klassischen Planeten existieren. Und zwar die klassischen Planeten, die kennen wir ja, das sind die Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Und es kamen in späteren Jahren neue Planeten hinzu. Das war 1781 der Uranus. 1846 der Neptun und der Pluto 1930. Alle drei irgendwie in Korrelation mit äh, wichtigen äh, Ereignissen, Uranus zum Beispiel mit der, im Zusammenhang mit der Französischen Revolution, Neptun fällt mir jetzt nicht ein, ah, mit der Erfindung mit der, mit der Telefon Telefonleitung äh, und überhaupt Telefon. Übermittlung und Pluto im Zeitraum oder in der Zeitperiode, als das Atom oder die Kernspaltung erfunden wurde. Und daher sieht man auch schon ein bisschen, diese, diese äh, gesellschaftlichen Ereignisse prägen auch etwas die äh, Qualität dieser drei äh, transpersonalen Planeten, die transpersonal sind, weil sie jenseits der persönlichen Planeten äh, sich befinden, jenseits vor allem des Saturns und werden auch deshalb als Transsaturnier bezeichnet. Jenseits Saturn bedeutet jenseits des Hüters der Schwelle zur Persönlichkeit. Diese neuen Planeten sind deshalb keine eigentlichen Planeten äh, im Sinne der persönlichen Planeten oder der kreativen Planeten. Sie sind eher innere Leitbilder, und ähm, die als mehr oder weniger latente geistige Fähigkeiten in uns schlummern und als solche auch erkannt werden können. Sie sind eher geistige Planeten. Und wir stellen zu ihnen eine Beziehung her, also eine geistige Beziehung. Deshalb haben sie ähm, auch eine Leitbildfunktion. Sie bekommen jedoch nur eine Leitung, Leitbildungsfunktion bei den Menschen, die sich ähm, ihrer dreifachen Persönlichkeit bewusst geworden sind und auch in der Lage waren, äh, sich ähm, einen gewissen Individuationsprozess abzuschließen, also diese drei Persönlichkeitsplaneten zu integrieren. Das heißt also auch, dass, man, dass diese Menschen ähm, bewusst diesen täglichen Kampf oder die niederen Bewältigungskämpfe des Daseins überwunden haben und dann damit in die Lage versetzt werden oder fähig sind, einen schöpferischen Beitrag zur Evolution zu leisten. Wenn dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, dann wirken die geistigen Planeten eher als Kollektivschicksal. Die die geistigen Planeten wirken im überpersonalen Bereich der individualen Existenz. Und zwar, dieser überpersonale Bereich heißt eigentlich nichts anderes als, es ist der Bereich, wo man ichlos ist. Das heißt, wo man ohne Absicht und ohne dem Wunsch nach Selbstbestätigung etwas bewirken möchte, etwas tun möchte. Und es geht demzufolge nicht mehr um mich, sondern um die Erkenntnis, um die Erfahrung und Wachstum im geistigen Sinne. Es geht nicht, wie gesagt, es geht darum, dass man im geistigen Sinne ein Wachstum erreicht. Und wenn man halt dieses geistige Wachstum erreicht hat, aber dennoch egoistische Ziele verfolgt oder egozentrische Motive dieses geistige Wachstum verursacht haben, dann kann es durchaus passieren, dass diese Kräfte, die auf die geistigen Planeten projiziert sind, eine zerstörerische Wirkung entfalten können. Und so gehen wir etwas mal in die Planeten hinein, in die transpersonalen geistigen Planeten. Der erste wäre, wie gesagt, der Uranus, der für kollektive Sicherheit steht, die durch Erkenntnis neuer Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten erlangt werden kann. Das sieht man schon, dass es hier eine geistige Dimension gibt, die erstmal erreicht werden muss, denn bei mangelndem Bewusstsein, dann kann dieser, dieser, dieses Leitbild sozusagen äh, mit einem Hang zu Extremen verbunden sein und äh, kann so von der Umwelt wahrgenommen werden. Also die Person kann als Mensch mit dem Hang zu Extremen sowie ein Hadern mit den gegebenen Umständen und Realitäten wahrgenommen werden. Es geht sogar in die Richtung Technikgläubigkeit oder ähm, auch eine irrationale Risikobereitschaft. Auch beim Wassermann gibt es diese Dualität, wenn die geistige Motivation des Wassermanns liegt in der transpersonalen Liebe, das heißt ähm, in der Identifikation mit dem Wesen des universellen Lebens. Wenn es aber ähm, der Wassermann wirkt oder die, die geistige die geistige Kraft des Wassermanns kann als Leitbild kraftfrei setzen, positiv, indem man merkt, okay, ich erfahre die transpersonale Liebe, aber als negatives Element kann es auch dazu führen, dass es zu Auflösungs- und Entgrenzungsprozessen kommen kann. Wenn vor allem das Bewusstsein noch nicht ausgeprägt ist, kann es dazu kommen, dass man Süchten und Illusionen verfällt und eigentlich einem schleichenden Verfall der Persönlichkeit ähm, äh, Vorschub leistet. Das wäre der zweite, ähm, zweite geistige Planet mit seiner Ambivalenz. Die Ambivalenz des Plutos steht darin, dass er eigentlich, wenn, er, wenn, er positiv, ähm, äh, wenn, wenn eine positive Integration gegeben ist, dann ist seine Motivation als Leitbild die Wandlung erstarrte Strukturen durch die Willenskraft. Das heißt also, das behindernde Alte, das Wachstum behindert, wird aufgelöst, wird überwunden. Und diese Kraft zur Transformation kann allerdings, wenn, wenn halt dieser reife Prozess, der auf persönlicher Ebene stattgefunden haben muss, nicht vollendet wurde, kann zu Zerstörung bestehender Ordnungen führen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die geistigen Planeten ähm, etwas Nicht-Fassbares im menschlichen Wesen ähm, repräsentieren oder symbolisieren. Ähm, der, ihr Einfluss ist nicht direkt und kann auch nicht nachvollzogen werden. Er kann allerdings Ängste auslösen und schädlich werden für den Einzelnen. Die geistigen Planeten werden oftmals auch mit übergeistigen Fähigkeiten in Verbindung gebracht, so der Uranus mit Telepathie, der Neptun mit Hellsehen und Pluto mit Telekinase. Wie gesagt, damit die, ähm, die geistigen Planeten sozusagen ihre Aufgabe, sprich die, ähm, die Aufgabe als Leitbild zu funktionieren, sozusagen als Anker, den man in, in die Zeit äh, hineinschlägt, Ihre Voraus die Voraussetzung dafür ist, dass man in der Lage ist, die drei Ich-Planeten, die persönlichen Planeten, entsprechend ähm, integriert, wenn man diese entsprechend integriert hat. Das heißt, für die geistige Entwicklung ist die Reife und Stabilität der drei Ich-Planeten maßgeblich. Und die Transformation, da wir von dem Individuum sprechen, die Transformation dieses Individuums und der ähm, äh, im Individuum angelegten Ich-Sphäre ist erforderlich, damit man in die transpersonale Dimension hineingelangen kann und sozusagen das Leitbild in sich aufnehmen kann und eigentlich sein Ich aufgibt. Wir gehen etwas mehr in diese Klingt alles etwas esoterisch, ist es wahrscheinlich auch aber jetzt gehen wir noch mal etwas tiefer in die einzelnen Planeten hinein. Zuerst in den Uranus, der hier das Ideal der perfekten Welt darstellt. Vom Schöpferischen her wird Uranus als Leitbild mit Erfindungen, Ingenieurskunst oder einfach Reformation von Gemeinwesen oder geistigen Prozessen in Verbindung gebracht. Der Uranus stellt die Verbindung stellt die Überwindung ähm, der saturnischen Fixierung dar. Also Saturn gibt den Rahmen vor ähm, und ähm, Uranus gibt die Möglichkeit, stellt in Aussicht, diese Fixierung zu überwinden. Aber vorher, wie gesagt, muss dieses individuelle Bewusstsein ausgeprägt sein. Während Saturn die irdischen Gesetze definiert oder determiniert, ist es der Uranus, denen eigentlich nur noch die kosmischen Gesetze Gültigkeit haben. Wenn der Uranus mit einem Persönlichkeitsplaneten verbunden ist, dann ist der Mensch in gewisser Weise gezwungen, die vorhandenen Normen, Ordnungen und Regeln zu überschreiten. Also diese Kraft oder das Leitbild, das der Uranus immer wieder auch periodisch präsentiert, Macht, den, macht, den, macht die Persönlichkeit den Menschen immer wieder nervös und ähm, regt ihn an, diese Ordnungen und Regeln nicht zu akzeptieren oder sogar zu überschreiten. Denn der Uranus drängt zu Neuem, zu Unbekannten. Oftmals sind es solche Menschen, die sich dessen bewusst geworden sind, die sich anders als die Masse äh, gebärden oder auftreten. Der Uranus wie schon gesagt, wirkt schöpferisch in der Absicht, eine Welt mit neuen Normen zu schaffen. Neue Realitäten, die sozusagen die überkommenen Regeln überwinden und eine Welt, die außerhalb dieser überkommenen Normen steht. Fehlen allerdings, und das hatten wir auch schon erwähnt, fehlen allerdings die intellektuellen, psychischen oder realitätsbezogenen Basisvoraussetzungen. Und ist der uranische Drang nicht schöpferisch, dann zeigt sich ein Mensch, der wie ein Exzentriker auftritt, der zerstört, aber nicht die Kraft hat, und das ist das Entscheidende, die Kraft hat, aus dem Leitbild des Uranus die Kraft zu gewinnen zur Erneuerung. Uranische Prozesse enthalten demzufolge Visionen und Perspektiven, an denen man sich orientiert, und die man sich wünscht umzusetzen. Es kommt zum Wandel der durch die Sozialisation geprägten Sicht auf die Welt und äh, diese, dieser, diese Transformation ist unumgänglich. Allerdings gehört dazu Kraft und Zivilcourage. Man muss Gewohnheiten, alltägliche Gewohnheiten hinter sich lassen, sowie die gewohnte Umwelt ebenfalls hinter sich lassen lassen, um alleine für sich zu existieren in dieser transpersonalen, gemäß dieser transpersonalen Leit, dieses transpersonalen Leitbilds. Es heißt also, Saturn überwinden, Grenzen überschreiten und den Mut haben, etablierte Sicherheiten aufzugeben und die Angst zu überwinden, vom Kollektiv verachtet oder geschnitten zu werden. Also wirklich ein Bekenntnis zur Individualität. Dieser Mut zur Grenzüberschreitung braucht eine klare Konzeption von den Möglichkeiten, die in der Symbolik dieses geistigen Planeten oder eigentlich aller geistigen Planeten steht. Und Uranus zeigt Wege, wie man schöpferisch aus diesen ähm, vorgeschriebenen Zwängen herauskommen kann, um eigenständig zu werden. Er steht für schöpferisches Denken und, kurz gesagt, ist das Ideal der perfekten Welt. Wenn Uranus das Ideal der perfekten Welt war, dann ist Neptun das Ideal der wahren Liebe. Was ist nun die wahre Liebe? Auch hier geht es um ein Leitbild, was nicht in uns angelegt ist, sondern was wir über unsere geistige äh, Integration der Persönlichkeitsplaneten anstreben und erreichen können. Neptun, Neptunische Prozesse unterstützen dabei die Transformation des Ich, der ichhaften Motivation, die von dem Mond herkommt. Das heißt, Neptun lehrt das Vertrauen in die Liebe als Schwingungsebene, die über subjektive Bedürf Bedürftigkeit hinausgeht. Es ist also mehr als die alltägliche, körperliche oder partnerschaftliche Liebe, es ist die wahre Liebe. Und das geht äh, von der Naturverbundenheit bis, zum, äh, bis zur bedingungslosen Menschenliebe. Also auch hier ein Spektrum, man kann die Natur lieben oder man liebt die Menschen als solchen. Also Voraussetzung, um den Leitbildcharakter der geistigen Planeten umsetzen zu können, ist eine gewisse Ichlosigkeit, diese Ichhaftigkeit, Egozentrik, steht im Gegensatz zur reifen Individualität. Die ichhafte Motivation, wenn es in der Kommunikation darum geht, dann heißt es einfach nur, dass man sich versucht, selbst zu bestätigen, selbst darzustellen und sich als kompetent darzustellen. Die Ichlosigkeit hingegen ist eingetreten, wenn die eigenen Ansichten und Bewertungen in Bezug auf die Äußerungen des Gegenübers in den Hintergrund gestellt werden und treten. Man muss an seiner Ich-Bildung äh, sozusagen arbeiten und dann kann man einen Zugang zu den Hö zum höheren äh, Ich, zu den höheren Intelligenzfunktionen, die über die geistigen Planeten ausgeprägt und beschrieben werden, erreichen. Wie gesagt, die Leitlinien geistiger Planeten sollten so rein wie möglich gelebt werden. Sobald allerdings das Ich ins Spiel kommt, schleichen sich Verzerrungen, Verunsicherungen, Vermischungen von Ebenen und Einschränkungen der kreativen Freiheit in das gesamte Geschehen. Man muss diesbezüglich ständig an sich arbeiten. Die mondhafte Betroffenheit gilt es zu überwinden, wenn wir über die neptunische Liebe sprechen. Das Neptun-Prinzip lädt ein, Ichlosigkeit und Sensibilität zu entwickeln, um anderen Raum zu schaffen, in dem sie bedingungslos eintreten können. Helferwille hat neptunische Realität, ist eine neptunische Qualität. Und so gibt es verschiedene Beispiele. Wenn jetzt zum Beispiel kreatürliche Planeten mit Neptun in Verbindung stehen, zum Beispiel Mars, Neptun, Opposition oder Quadrat, also rote Aspekte, dann kann hier ein Helfersyndrom durchaus auftreten. Stehen Neptun und Venus in Konjunktion, ist es ein Schöngeist. Stehen Sonne, Neptun in Quadrat, das ist der sogenannte Astrologen-Aspekt. Stehen Neptun und Merkur, egal in welchem Aspekt, dann ist dieser im gewissen Sinne ein Lügenaspekt. Lügen jetzt im positiven wie im negativen Sinne. Denn die kombinatorischen Fähigkeiten werden von Neptun geschwächt. Saturn und Neptun Quadrat, hier kann es zu Konflikten mit der Mutterrolle kommen und äh, dieser Konflikt liegt ziemlich tief in diesen beiden Qualitäten begründet. Denn, so wie wir vor, zu Beginn gesagt haben, ist Neptun der Planet, der die äh, Strenge, ähm, äh, der das Ideal der wahren Liebe verkörpert. Als dritter Planet Pluto mh, besprechen wir den Pluto. Pluto ist das Ideal des perfekten Menschen. Pluto zielt auf den Kern allen Seins. Beim Menschen gilt es dabei, um die innere, absolute Wahrhaftigkeit und Selbstähnlichkeit. Beweggründe. Auch Pluto ist ein, ein Planet, der als geistiger Bezugspunkt zu sehen ist. Und zwar, ähm, er bewegt, äh, es geht hier nicht so sehr um die Stärkung des Ichs und der eigenen äh, äh, Kompetenzen. Das Ich sollte, sollte natürlich gestärkt werden und die eigenen Kompetenzen sollten ausgebaut, ausgebaut werden, um sich gegenüber, gegenüber anderen besser zu positionieren. Sondern darum geht es eben nicht. Es geht darum, ein höheres Ziel, zum Beispiel die Vermehrung des Glücks Allers, anzustreben. Es geht hier nicht mehr um, die, um das Individuelle, um die Stärkung des Ichs oder die eigene Kompetenz, sondern es geht darum, etwas für alle sozusagen abzuliefern. Die Transformation bezüglich Pluto hat einen Bezug zur Sonnenebene. Das heißt also, je mehr Bewusstsein und Selbstehrlichkeit umso eher äh, sich in einer Persönlichkeit entwickelt, desto häufiger kann sie über sich hinauswachsen und eine innere Führung spüren. Sie spürt also etwas aus sich heraus äh, kommend, was einen Bezug zu diesem geistigen Planeten außerhalb des persönlichen Systems herstellt. Denn plutonische Prozesse veranlassen den Menschen, ähm, zu seinem gesamten Potenzial emporzuwachsen. Das heißt, den Weg zum wahren Menschen zu finden und zu gehen, wo falsche Antriebskräfte, Motive und Identifikationen ähm, oder Rollen und Masken, heraufgeholt werden, die sind ja vorhanden aus irgendwelchen Gründen und integriert werden. Also es gibt einen Zwang, man dringt zum eigenen Kern hervor, integriert diesen, diesen, äh, diese Situation und gelangt dann zu einem geistigen zur geistigen Transformation, die auf der Sonnenebene stattfindet. Ängste, die die Persönlichkeitsentwicklung hindern, werden provoziert, um überwunden zu werden. Also der innere Feind, sage ich mal, muss sich sichtbar machen, damit man ihn bekämpfen kann. Ähm, natürlich hat auch hier ein paar Beispiele für Aspekte. Wenn Merkur und Pluto zum Beispiel im Quadrat zueinander stehen, äh, spricht man hier von einem Demagogenaspekt. Mit Pluto assoziiert man immer den Begriff Metamorphose. Das heißt eine Wandlung, die zum Kern der eigenen Wesenheit führen soll. Pluto kann das Leitbild des perfekten Menschen werden und er kann diesen Menschen motivieren, seine Vision eines besseren Menschen und einer besseren Welt zunächst in sich selbst zu realisieren und dann das innere Selbst als Leitbild lebendig zu machen. Man muss also erst das leben, was man möchte, was die anderen leben. Das war natürlich, äh, geistige Planeten sind wirklich sehr interessant als Bezug für die eigene Pers Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und die Entwicklung besagt eben, dass es auch hier Entwicklungsstufen geht, gibt. gibt ähm, Entwicklungsstufen der, dieser Kraft hin zu den geistigen Planeten und die sind äh, in, den Persönlichkeit, in den Persönlichkeits- oder Ich-Planeten angelegt. Der Saturn auf der physisch-materiellen Ebene sucht er die Sicherheit, der Mond die emotionale soziale Kommunikation und die Sonne, die mental willentliche Durchsetzungskraft. Transformation findet auf den drei Stufen statt, auf diesen drei genannten Stufen. Das heißt, als ähm, Entwicklungsweg auf der ersten Stufe aus dem Niederen der Sozialisation durch das Milieu hindurch und, ähm, und die Ausrichtung des Bewusstseins auf die dort vorherrschenden Konventionen. Dieses ist die erste Stufe der Transformation, die Basistransformation. Wenn man sich das im unteren Bereich des Horoskops vorstellt, ist es der Bereich, aus dem man kommt. Die zweite Stufe zeigt schon, dass das Selbstbewusstsein erwacht, kritische Spannungen zwischen den eigenen Ansichten und den in Milieu geprägten Werten auftreten können und, und eine Entwicklung beginnt, die dahin führen kann, dass man sich individuell bewusst wird oder resigniert und sich den Gegebenheiten wieder anpasst. Auf der dritten Stufe, also der Transformation, ist so viel Ich-lose Substanz angehäuft, um die eigene Persönlichkeit wahrhaftig und authentisch zu leben und andererseits zur Verbesserung der Lebensqualität in der Welt beizutragen, also zu einem Beispiel zu werden. Und wenn man diese Transformation auf die einzelnen geistigen Planeten bezieht, dann wäre es beim Uranus auf der ersten Stufe das Sicherheitsstreben, auf der zweiten Stufe, die herausfordernd ist, die Grenzüberschreitung und auf der dritten Stufe wäre es die Reformation oder wäre, das, wäre, wäre es die Reform, die Veränderung, die man dann erst an sich selbst implementiert und dann den anderen als Raum anbietet. Die Transformation des, oder der Weg hin zur Transformation ähm, zum geistigen Planeten Neptun, zu, der, zu, der, ähm, zu dem Ideal der wahren Liebe, beginnt natürlich auf der untersten Stufe mit einer gewissen Schwärmerei. Dann kommt es zu einer persönlichen Erfüllung, weil man halt eine Bestätigung für seine Liebe findet. Und auf der dritten Ebene verspürt man einfach eine komplette selbstlose, ichlose, universelle Liebe. Der dritte geistige Planet Pluto, der ja für das Ideal des perfekten Menschen gilt, auch er durchwandert die verschiedenen Stufen der Transformation. Auf der ersten Stufe steht der, steht der Machtanspruch. Es kommt auf der zweiten Stufe zu einem destruktiven Fatalismus. Man zerstört alles und möchte alles überwinden, weiß aber noch nicht, wo es hingehen soll. Ja, wie kann man wieder etwas aufbauen? Und das entsteht erst auf der dritten Ebene, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für das, was man vielleicht vorher umgeworfen hat, das wieder aufzurichten, aber in einer neuen Form. Sehr wichtig, diese Transformation. Diese Wege sind zu beschreiten und können sehr gut interpretiert werden. Die geistigen Planeten können natürlich im Horoskop an verschiedenen Positionen stehen. Wenn sie zum Beispiel im Talpunkt eines Hauses stehen, sind sie ein starkes inneres Leitbild. Wenn Sie an der Häuserspitze stehen, können Sie zu einem Leitprinzip werden, also zu einem inneren Antrieb. An den Zeichengrenzen ähm, stehen sie für Ahnungen und Unsicherheiten. Und wenn Sie ähm, im mittleren Bereich, im starken mittleren Bereich der Zeichen stehen, dann heißt es, dass man sich an anderen orientiert, man sich ähm, versucht dort zu kopieren und äh, um sich seiner eigenen Rolle, bewusst zu werden, also learning by doing letztendlich. Stehen die, äh, stehen die geistigen Planeten in Aspekten zu Ich-Planeten, dann heißt das eigentlich, dass es zu einer früheren frühen Läuterung des Ichs kommt durch gewisse Erfahrungen, die Macht und Ohnmacht repräsentieren. Außerdem kann man hier davon ausgehen, dass ein gewisses Interesse an Geisteswissenschaften besteht. Gibt es für die geistigen Planeten Aspektfiguren, wo auch der Mondknoten eingebunden ist, dann hat man auch hier, wie es die Aufgabe des Mondknoten ist, ist, den Weg angezeigt, in welche Richtung es gehen muss, um die eigene Identifikation zu finden. Wichtig, diese geistigen transpersonalen Planeten. Und als kurze Zusammenfassung noch einmal, die geistigen Planeten sind Leitbilder, der Transformation, es ist also ein Prozess mit einem Ziel, sie sind eine Vision sozusagen. Und die Transformation, das Ziel der Transformation ist die Ichlosigkeit, um sich letztendlich dem wahren Selbst zu stellen und sich einer selbstähnlichen Individualität annähern zu können. Die drei geistigen Planeten, transpersonalen Planeten, wie gesagt, sind Uranus, der das schöpferische Denken und das Ideal einer perfekten und sicheren Welt darstellt. Der zweite Neptun symbolisiert die selbstlose Hingabe und das Ideal der überpersönlichen Liebe. Der dritte Planet Pluto intensiviert alles, womit er in Beziehung kommt und zielt auf den Kern allen Seins. Er holt also alles aus einem heraus, konfrontiert einem ähm, ähm, die Kraft, die aus ihm kommt, oder die, ähm, sag ich mal, die Kraft, aus, die aus ihm kommt als Leitbild, ähm, bringt alles aus einem hervor, um den Menschen stark zu machen und ihm dabei zu helfen, auch dies zu integrieren. Letztendlich zielt er darauf, ähm, den Kern allen Seins zu erreichen. Das Ziel der geistigen Planeten ist die Transformation und Integration, allen, was sozusagen, was man scheint. Also sogenannten Schein-Ich-Formen, die existieren. Dieses war jetzt mal wieder mal ein sehr interessanter Post Podcast zu den, oder eine sehr interessante Episode zu den geistigen transpersonalen Planeten. Ich denke mal, auch hier stehen wir am Anfang. Es ist eine eine weitere Dimension, deren man sich bewusst werden kann ähm, und auch muss, um sich selbst als Persönlichkeit zu integrieren. Wenn es einem nicht gelingt, dann ist man halt in, gewisse, in gewissen Strömungen befangen und wird auch glücklich werden. Das heißt nicht immer, dass wenn man diesen Transformationsprozess durchlebt, dass man das absolute Glück erlebt. Man mag es vielleicht am Ende erleben, aber der Prozess als solcher ist mit vielem Kampf mit sich selbst mit den Dingen, die an einem selbst sind, verbunden und auch mit der Überwindung von Widerständen. Vielen Dank, Werd ein guter Astrologe oder Psychologe. Ich denke mal, ein super Podcast, eine super Episode zu einem interessanten Thema. Okidok, bleib gesund und munter in diesen schwierigen Zeiten. Alles Gute.